0: La, la realidad es que es algo que me apasiona, o sea, realmente es algo que, que, que me llena mucho. Va mucho más allá de la, del negocio como tal o la parte, digamos, de dinero.
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar. Sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Y cuando crees que ya no puedes seguir que todo se ha terminado, te levantas, una y todas las veces, compasión, disciplina, perseverancia, porque tu vida tiene una razón, porque tiene un propósito, porque luchas para controlar al dragón que hay en ti. Bienvenidos, soy Eduardo Soto, si no has cumplido tus sueños, ¿Buscas inspiración o necesitas retomar el control de tu vida? En este podcast compartiremos historias, experiencias y pensamientos que nos den la clave para controlar al dragón que hay en ti. El día de hoy nos acompaña Michael Parrales. Es consultor de software educativo y ayuda a escuelas con la implementación de herramientas tecnológicas. Un hombre de fe con una visión clara hacia dónde se dirige su empresa. Les comparto sus experiencias...
0: Ante las adversidades.
1: Hola, Michael, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo va Eduardo, ¿todo bien?
1: Bien, bien. Mira, quería agradecerte, ¿verdad?, por eh, participar en el programa. Estoy seguro que va a ser de mucha ayuda. Y bueno, eh, ¿a qué te dedicas?
0: Bueno, soy. Eh, tengo algo interesante, porque soy inicialmente ingeniero en sistemas. Eh, me desarrollé en esta área de, de la tecnología por muchos años. En el 2004. Cinco, pues la empresa donde estaba trabajando como gerente de sistemas cierra operaciones y hay una oportunidad, tengo un colegio en Costa Rica como director de tecnología. Yo no quería enviar para nada el currículum ahí porque pensaba que trabajar en, en educación era un retroceso en mi carrera. O sea, estaba trabajando en empresas muy grandes a nivel de informática. Sin embargo, pues me llamaron esa misma semana y esa misma semana me contrataron. Y ahí fue donde inició toda mi aventura ahora ya 15, hace, casi 16 años ya en educación donde eh, pues ha dado un giro interesante mezclando la tecnología con, con la educación y he estado pues, estudiando pues esta área ya por, por ah, prácticamente seis años.
1: ¿Estabas trabajando para alguna escuela y más o menos qué ocurrió, pues qué te hizo tomar la decisión de decir, okay, voy a arrancar esto o esto lo veo como un potencial negocio?
0: Bueno, eh, cuando empiezo en educación, mira que fue un cambio radical en, en todo, ¿verdad? Porque venía siendo... O sea, venía de una estructura muy, muy programada, digamos como que era muy intangible inclusive, ¿no? Sino que uno iba desarrollando proyectos, los proyectos se ponían o se echaban a andar y luego uno pues quedaba básicamente supervisando. Muy poca interacción y creo que muy, muy poco impacto humano. Cuando empiezo a trabajar en educación, empiezo pues a prepararme en educación, no conocía absolutamente nada del tema. Eh, sucede que en el transcurso de los años pues empiezo a apoyar a algunos colegios de manera independiente en el 2011 me hacen una propuesta muy interesante para trabajar en Nicaragua en el coleg un colegio pues, de los más importantes acá pues tomo la decisión y en ese momento ya en el 2011 varias escuelas me empiezan a contactar también por diferentes contactos que tenía y en el 2014 hay un cambio de director no hay... Eh, un, un mismo, una misma visión educativa de la que yo tenía, y una cosa llevó a la otra, pues se cancela el contrato, ¿no? Y en este momento fue, creo que, el momento quizás más difícil, porque me vi ante algo que siempre anhelé tener, pero que fui forzado a hacerlo. Entonces, ya como digo yo que ya Dios empujando a esto y, y a tener fe y, y para adelante. Y en ese momento. Desconcierto un poco, pues empiezo a formar lo que es hoy Inspired Latinoamérica y pues ya casi seis años, ¿no? De haber empezado con este proyecto, pero lo que lo genera es una situación que no se espera, o sea, un cambio de director de una de una manera muy también muy abrupta de lo que sucedió en el colegio y un cambio de también, o sea, diferentes posturas con respecto a la educación y una pues una cosa lleva a la otra y y bueno eh, una de las cosas que agradezco mucho es las, las empresas o los colegios y fundaciones que, que arrancaron conmigo del inicio, porque fue, creo que de mucho ayuda, eh, pues tener estos, estos recursos para poder empezar.
1: El ¿A dónde arrancaste? ¿Lo hiciste de manera solo? ¿Lo hiciste de manera eh, acompañada? ¿Cómo fue que, como dicen, te lanzaste al
0: río? Bueno, eh, ya la situación se dio que tenía que lanzarme o lanzarme, ¿no? Ya estaba tirado al río porque no forma de de seguir con el contrato en el colegio. Lo que, lo que sucede fue bien interesante porque, bueno, empiezo solo, por supuesto. Me contrata el primer colegio en México, en Durango, México. Oh, okay. para hacerle ciertos, ciertos trabajos. Y resulta que el contacto es por medio de una empresa que conocía, que se llama Rediker, que ellos tienen sistemas de información estudiantil. Uh -huh. eh, este director estaba en Marruecos, iba a ser el director de, de, la, de, la, de este colegio en Durango y este, le urgía pues, eh, alguien que le capacitara a la gente en Redicare, porque era uno de los puntos débiles que tenía el colegio eh, nadie en la empresa puede enviar, porque estaban todos full era de última hora y ellos me contactan, o sea, le contactan a él conmigo y bueno, este, se sea la negociación yo viajo a México, estuve ahí varias veces que fui a ayudarles con esto y él quedó muy agradecido y me empezó a recomendar con otros colegios entonces Ahí empecé a trabajar con unos colegios en Guatemala, también en Nicaragua empecé a trabajar con un colegio particular y una fundación, que, pero las cosas se fueron dando así. Yo digo que, y le doy todas las la, la gracias a Dios por, por cómo fue poniendo las cosas, porque y, y creo que aquí es donde empieza todo, porque uno, yo primero no lo hubiera hecho por mí mismo, probablemente. Sí tenía el anhelo, pero tenía miedo. O sea, digo yo, ya que me lanzo aquí, ahora qué hago, ¿no?
1: ¿Cómo se dio el tema de.? La decisión es, sí, o sea, me contás un poco como dicen que las cosas se vinieron dando por obra y gracia de Dios y estoy seguro que así que es, pero internamente en vos, ¿qué sucedía en ese momento?
0: Bueno, al inicio fue, fue de temor, ¿no? Pero mira, es, es, creo que el punto importante aquí es confiar en Dios. Yo puse todo en manos de Dios, sabía que, que, que Dios iba a proveer, eh, tenía miedo, por supuesto, pero fui viendo la mano de Dios en todo el proceso. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, que alguien de Marruecos me contacte porque tiene una necesidad particular. O sea, eso no son casualidades. Y, y no me gusta ver como una casualidad. O sea, no es casualidad no es casualidad que, que este el señor, que ahora oh, es amigo, pues me quisiera recomendar con otros colegios, que otros colegios me recomendaran, o sea, me contrataran por medio de la recomendación de él. Ah, y, te, y te voy a contar otra cosa, Eduardo, que es bien interesante también de este proceso. Cuando... Esto de, 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 del inicio de la compañía sale, nace en julio del 2015. En enero de ese año me contactó la directora de una fundación en Nicaragua eh, que tiene un trabajo muy interesante en, en zona rural para que la ayudara con unos temas de unos Chromebooks. Yo le ayudé, ni siquiera les cobré porque la, la obra que están haciendo me, me pareció extraordinaria y pues ahí lo dejé. Y, y mira lo que pasó? Cuando se da esto, yo lo que empiezo a hacer es empezar a contactar gente que conozco. Y bueno, me acordé de ella y le escribí un correo. Me acuerdo que fue un viernes y ella me contesta el lunes y me dice, mira, no pudiste haberme contactado a mejor momento. La persona que tenía de directora de este programa renunció el sábado y necesitamos a alguien con urgencia que lo optimice, que lo siga. Y bueno, imagínense. Entonces, ya esta contratación representaba el 60 o 70% aproximadamente lo que estaba ganando en el colegio anteriormente. Entonces, imagínate un contrato ya eh, a, a dos años firmado que te da por lo menos ese, ese colchón, digamos, para arrancar. Y trabajaba con ellos dos días por semana. Entonces, me dejó mucho espacio libre para, para empezar a ver también cómo, cómo formar un negocio que fuera escalable y rentable. Porque sí es cierto que al inicio fue más como una contratación de trabajar como consultor. Y eso tuvo una, un tiempo que, que se fue desarrollando hasta que ya pude contratar gente, hasta que ya pude tener un programa ya desarrollado, hasta que eh, todo esto quedó pasando en el transcurso de los años.
1: Entonces, no te arrepentís de haber salido del mundo, llamémoslo así, formal de tecnología y migrar a este nuevo campo de la educación.
0: No, para nada, eh, sigo muy amante de la tecnología, por supuesto, eh, obviamente hay eh, temas que ya no hago como hacía antes, como la parte de desarrollo de software, pero la, a ver, la educación es que es muy tangible, o sea, llegar al día de hoy, habiendo impactado y capacitado a más de 15 mil docentes, ya en estos eh, seis años de historia, Ver las historias que ellos comparten, ver cómo este impacto en estos docentes también ha tocado la vida de, de miles y miles de estudiantes, las relaciones de negocios que hemos hecho con otras empresas, eh, eso no tiene precio al final, o sea, porque estás cambiando vidas de una u otra manera, ¿no? Y no lo cambiaría, realmente es, es muy diferente. Eh, me gustaba en la programación, pero ahí se queda, es muy intangible, o sea, es, es, desarrollas un software o implementas algo, pero queda ahí la educación es diferente, o sea, estás tocando las la vidas de, de personas, es un reto grande y, bueno, tener esta, esta cantidad de docentes que hemos tenido el privilegio, gracias a Dios, de, de impactar en, en la región, pues es eh, muy satisfactorio, realmente.
1: Sé que me comentaste de este momento donde arrancabas la empresa y era un momento difícil. ¿Algún otro momento que hayas recordado que nos pudiera dar un poco más detalle que fue complicado, que de alguna manera... ¿Creíste que te llevaba a ese punto donde uno dice, ya no creo poder seguir esto y tengo que buscar cómo cambiar hacia otro sector o hacia otro tipo de industria? No sé si has pasado por esa etapa.
0: No, de pensar en cambiar de industria, no. Eh, más bien lo que sí he hecho es capacitarme cada vez más, eh, porque es algo que me apasiona mucho. Eh, no lo veo tanto como un negocio, aunque ya tenemos presencia en varios países de Centroamérica y el Caribe y México, la, la realidad es que es algo que me apasiona. O sea, realmente es algo que, que, que me llena mucho. Va mucho más allá de la, del negocio como tal o la parte, digamos, de dinero. Sin embargo, se han habido situaciones difíciles, por supuesto. Situaciones de, de llegar a un diciembre y no tener suficiente para poder pagar a, a, a los colaboradores que tenés. Es difícil eh, perder clientes que uno aprecia y que ha trabajado por años. Es difícil, ¿no? Porque... Eh, Tienes un, un capital que manejas, digamos, fijo y, y ese tipo de cosas es, es complicado. Pero siempre en las cosas complicadas y difíciles uno aprende mucho. Y en estos eh, casi siete años, ahora en julio, creo que de, las, de los seis años, perdón, de las cosas más importantes que uno aprende es a o sea, tratar de, de optimizar siempre, de, de ir en ese proceso de mejora continua, de entender que, que los negocios son así. O sea, tenés eh, clientes o proyectos y que esos proyectos no son para toda la vida y que hay que mantener siempre las buenas relaciones y no decepcionarse por eso, no entristecerse de sobremanera por eso, sino seguir adelante y seguirse esforzando.
1: ¿Y qué crees vos que ha sido el factor de éxito para el desarrollo de la operación? Aparte, pues yo me, ya me, yo concuerdo con vos, la parte de la fe pero ¿alguna característica particular tuya que creemos que sea el determinante para salir adelante?
0: Tener visión de dónde querés llegar. O sea, si alguien no tiene visión es muy difícil. No, creo que, creo que eso es importantísimo. Cuando pienso en retrospectiva, la visión mía y sigue siendo es ser la empresa líder en Latinoamérica en, en educación. Y voy construyendo sobre eso. Sé para dónde voy no lo he logrado todavía, por supuesto, pero sí tengo claro para dónde voy y esa es la meta y voy con todo sobre eso. Entonces, cuando uno tiene una visión, creo que las cosas se hacen más sencillas. O sea, por lo menos están más claras, ¿no? Voy, voy sobre esta ruta y sé lo que tengo que hacer para llegar a esa ruta o a esta meta, perdón. Y en, esa, y en esa meta, pues, obviamente, hay diferentes cambios que hay que ir haciendo en el camino. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando empecé con esta visión, una de las ideas que tuve como negocio fue voy a hacerme partner de un montón de empresas. Y, y empresas me contactaban y, y, y me di cuenta con los... O sea, en poco tiempo, gracias a Dios, de que no era conveniente. Porque tener tantas relaciones de partnership con compañías me desenfocaba de la meta. Entonces, quité todas las relaciones. Solo me quedé con, eh, con el partner con Google, que sí ha sido muy bueno. Y con el partner con Mentora ProGrentis solamente. Pero tenía como... ¿Qué? como 14, entonces imagínense, estaba tratando de 14 productos, me presionaban un desastre completo, pero yo pensaba que esa era la forma, eh, aprendí que no, alabraba un poco porque sí tuve que cancelar contratos y demás que ha he hecho con empresas, pero eh, creo que si no hubiera tenido la visión, ahí estaría, quién sabe, en un lodazal fatal, sin haberme percatado que eso me estaba afectando y todo va de nuevo a la visión la visión te va a dar perseverancia, te va a dar paciencia, te va a dar ánimo, te va a dar fuerza porque es hacia ahí donde vas y creo que ese sería el elemento principal y si alguien me preguntara de consejo le diría tenga una visión, o sea a dónde, a dónde te ves en 5, en 10 años, en 15 dónde ves tu empresa y vas a trabajar sobre eso.
1: Un poquito sobre el tema de la visión, un poco el, estaba describiendo el proceso, a veces ponerse pues no sé si una meta o una visión muy corta o muy larga suele ser que si la pones muy corta la visión, lo cumplís muy rápido y entonces te desanimas, pero si pones algo muy a largo plazo, de alguna manera es como que se disipa, más o menos cuál sería tu recomendación, por así decirlo, y cómo estructurar esa visión para que te guíe en el curso que vos
0: querés. Bueno, la visión eh, tiene que tener un, un tiempo. Es como si alguien, por ejemplo, es, tiene sobrepeso y su visión es estar delgado con un músculo, su visión a eso tiene que ser, digamos, decir, bueno, año y medio. Y tiene que llegar a ese punto. Mi visión es a 10 años. O sea, me faltan cuatro para lograrlo. Y ya llegar a algún punto donde esa visión pues puede que crezca o se, o se optimice o cambie un poco, ¿no? Pero siempre tiene que tener un, un, una, una fecha. Ahora, una visión buena, como decías, no puede ser una visión que es para un año. Generalmente, a nivel de empresa, las cosas no pasan tan rápido. Una cosa que he aprendido y que la gente a veces... Eh, le cuesta ver es que ve digamos eh, el éxito que le está yendo bien a una persona en el negocio, pero no saben lo que, lo que se ha tenido que trabajar y, y, y las, a, las horas arduas de, de, de trabajo, o sea, porque no es fácil, y, y mucho menos al inicio, porque al inicio no hace todo es, es secretaria, es este eh, el que paga las cuentas, el que va al banco, porque no hay recursos para estar contratando gente que le hagan ni siquiera los mandados, entonces o sea, esto es una trabajadora. Claro, la gente dice, ah, yo quiero tener un negocio, pero se están viendo en el negocio ya quizás en 10 años, pero no quieren, digamos, dedicarse a partirse el lomo por, por ese tiempo para alcanzarlo. Y ahí donde creo que también está una diferencia grande de alguna gente que no, aunque le da mucho miedo, que no se quiere tirar, tal vez creo que puede ser una, de esa, una, una razón esa, que quieren ya todo armado, tener a todos sus no sé, 100, 150 colaboradores y sus oficinas y generar un montón de capital sin pasar por este proceso duro, ¿verdad? Y eso lo vemos mucho con el, con el ejemplo del iceberg. O sea, la gente ve solo arriba, pero no sabe lo, lo que uno se ha partido, el, digamos, de trabajando duro eh, para, para alcanzarlo, ¿no?
1: Imagino que conocer de casos o inclusive de compañeros tuyos que entraron, tal vez no en el negocio directo como el tuyo de educación, pero tal vez alguna variable o algo muy similar y que de alguna manera han dejado, han dejado el, el negocio aparte. ¿Qué crees vos que les pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber sido el elemento que los haya hecho decidir no seguir adelante?
0: Mira, este, hay diferentes circunstancias. Una de ellas, eh, como dice un buen amigo, que es este, un gran empresario en Costa Rica, eh, que ha aprendido muchísimo de él, le va súper bien. Dice que cuando eh, hay un negocio, lo primero que hay que cuidar es el capital y siempre tener mucho cuidado con los gastos para que cuando venga la crisis poder aguantar. No, ahora vimos una crisis con esto del COVID y las empresas que se prepararon previamente son las que subsistieron, pero muchas otras no. Y, y vea qué interesante, porque hablamos, por ejemplo, de hotelería. La hotelería se vino abajo tremendamente. Y alguien que está en la cadena de hoteles que no previó esto, o sea, que no, no guardó, no ahorró, no cuidó los gastos, cuando viene la crisis, ¿cómo va a sostenerse? Y, y, y lo vemos sí, localmente. O sea, los negocios que están, que están funcionando aún fueron negocios o que la gente tenía capital o que los, los dueños de los negocios pues previeron esta situación y pudieron hacerle frente a la situación difícil. Los que no lo previeron probablemente va a ser más difícil. Eh, en ese sentido, creo que tristemente eh, por ejemplo lo vemos mucho en costa rica la crisis ha golpeado enormemente el país digamos y, y bueno en nicaragua también uh, bueno realmente todos pero eh, creo que muchos han sido que no no, no han podido tener eh, suficiente capital para para aguantar no tuvieron ideas también digamos divergentes o de pensamiento divergente como para buscar una solución a la situación y, y eso les obliga pues a cerrar el negocio pero creo que es una combinación de varios elementos.
1: Siempre, siempre no es una sola. Yo entiendo esa parte, elemento que es el que es el determinante, pues, y es un conjunto de cosas. Muy bien. Y cambiando un poco el tema y regresando, que me dio un poco curiosidad al tema de cómo describías vos la pasión del negocio. ¿A qué momento ha sido el que vos digas en tu vida, es por esto que me metí a este negocio, este ha sido definitivamente suficiente recompensa para seguir adelante?
0: Bueno, han sido eh, varias, pero creo que uno de los, de los momentos de más satisfacción fue el año pasado cuando empezó la crisis. Como estamos unidos ahora con esta corporación de, de mentora, eh, estamos trabajando en sociedad y todo esto, cuando se da la crisis, todo el mundo entra en un estado de shock en las escuelas y en marzo del año pasado empezamos a dar una serie de webinars que fueron súper buenos, tuvimos audiencias de mil personas conectados mil este, 6.000, 5.000, y escuchar los comentarios de ellos fue para mí impresionante, de, de llamar inclusive directoras de colegios y decirnos, mira, gracias por lo que están haciendo. No, no, o sea, no cobramos nada, fue, vamos a dar eso a la comunidad, porque sé que están en un momento difícil y que probablemente no saben qué hacer. Y dimos eh, una serie de webinars, creo que aproximadamente unos 15, para familias, para para estudiantes, para cómo hacer las cosas, explicado paso a paso y, y escuchar a la gente el agradecimiento, después que, que los he podido contactar, digamos, por, por aparte, un colegio en, en específico, decir, mira, este, sí, yo te conozco, he estado en algún webinar tuyo o alguna charla tuya y gracias porque aprendí esto de, de vos, eso es para mí lo más, lo más impresionante. Eh, no tiene precio, porque sabes que estás dejando algo y, y la gente lo agradece. Habrá algunos que tal vez no, pero la gente que lo agradece lo hace sentir muy bien a uno y, y, y le dan también ánimo para seguir adelante en esta misión.
1: ¿Qué tan cerca estás de cumplir tu visión? Me decías que te falta un trecho. ¿Qué pasa cuando llegas al final de esa visión? ¿Cómo la vas a reformular? ¿O no has pensado todavía en
0: ello Bueno, tengo una idea un poco loca. Es una visión todavía. Creo que cuando se llegue a ese punto eh, va, sería pensarlo a nivel mundial que ya sería tal vez otros 10 o 15 años. Y he estado estudiando mucho las empresas grandes de, de educación, en lo que están haciendo. Eh, he encontrado puntos de diferenciación sumamente importantes. O sea, nosotros estamos haciendo cosas que ninguna empresa hace, al menos de las que he buscado y he hecho mi, mi tarea. Y creo que este producto diferenciador puede generar algo importante en el futuro, o más importante todavía. Y seguir adelante, ¿no? Vamos a ver qué pasa en, en Pero, estos cuatro años. Pero todo creo este que vamos
1: tema. por buen camino. Sí, todo este tema definitivamente de pandemias y crisis y cosas, salen oportunidades y definitivamente te ayuda a repensar estratégicamente qué hacer y para dónde ir. Pues Bueno, yo te agradezco, ¿verdad? Creo que ha sido súper enriquecedora la conversación. Una última pregunta y no está vinculado nada a, a, al tema en general. ¿Cuándo fue la primera vez que viste a un dragón
0: y qué pensaste de él o qué te inspiró? Bueno, difícil saber, pero en este contexto, eh, si lo vemos así, digamos, en forma analo eh, de, de analogía con el dragón, creo que el, el miedo a, a formar, a, hacer un, a tener un negocio y, y no, no depender de un trabajo específico era el principal que había. O sea, yo tenía un negocio desde el 98, desarrollo de software, en esta circunstancia particular eh, era diferente. Había otros, otros elementos muy diferentes estaba en otro país que no era pues el mío sí quería hacerlo pero tenía un temor grande y lo que ayudó en mi caso particular fue la tal vez un poco la necesidad y la premura por la, por, por cómo pasaron las cosas o sea eh, de te tiras o te tiras ya no hay nada que hacer verdad y creo que así es la forma de que se dio y la forma que Dios me ayudó a a, a vencer ese miedo y digamos en la instancia cercana creo que sería ese, ese miedo de de, de hacer algo solo y, 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 y creo que Dios empuja también eso para, es que sabía que estaba un anhelo en mi corazón, que quería hacerlo pero que si no hubiera sucedido así por la, probablemente todavía no, no, no hubiera pasado por todo esto no bueno, sé si lo respondo la pregunta bien pero... no, no, muy bien, no te preocupes
1: bueno, si alguien quisiera ayuda en temas de software educativo, si quisiera tal vez estar en contacto contigo ¿cuál sería la mejor manera de estar en contacto?
0: Bueno, pueden buscar en redes sociales Michael Parrales A, Michael Parrales A en Instagram, en Facebook, Twitter, eh, LinkedIn, e igual en YouTube, el canal de Michael Parrales, pueden, pueden encontrar, ahí hemos eh, también he hecho varios videos y hay, vari, hay varios recursos ahí que están a, a la disposición de toda la gente.
1: Excelente, bueno Michael, te agradezco. Una vez más, muchas gracias pues, por estar con nosotros. Sin duda apasionado por la educación, por servir, con una visión clara hacia dónde se dirige, son las notas que me he guardado de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado y te espero en el próximo. Y ya sabes, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.